0: 前几课，我们把五加七宗最后一个宗的开山宗师大法眼文仪讲完了，但是法眼宗的故事这只是开始，这个宗后面还有更精彩的篇章，它真正的巅峰式人物还没有出现呢，还早，不要着急。法眼宗是五代末对中国佛教影响最大的宗派。五代末，中国南方有四国，法眼宗的势力占有其中的两个国家。大法眼文仪，他本人的法系控制着南唐国，他的弟子通玄德绍控制着吴越国。清凉文仪，他生前我们说清凉文仪嘛，主持的是南京清凉寺，可能是在清凉山附近嘛，南唐封他为净慧禅师。大法眼禅师是死后的谥号。根据《景德传登录》的记载呢，其知名门徒呢有六十三人，四法者六十三人，主要都集中在南唐、吴越两国，分布在今天的江西、浙江、呃、江苏几个省。南唐国就是古代以江苏为中心的这个国家，它对江南地区进行了持续的开发，社会相对稳定。吴越国呢，是属于它的一个属国，就是相对依附于它，依附于南唐国。它是以浙江为中心的，南唐是以江苏为中心的。这两个国家的重点都在发展经济，尤其是吴越国。吴越国社会稳定了七八十年，一是它本身面积比较小，也便于稳定。南唐国面积相对大一些，湖南、湖北、江西、安徽、江苏的一大部，福建的一部。它面积比较大，但吴越很小，主要就是今天的浙江。最大的时候呢，有13个州。吴越国从建国到纳土入宋，就是投降宋朝，这一百年的时间呢，经济浙江这个地方的经济在历史上有了一个飞跃性的发展。从史料上看，吴越国这个国家在建国这八十多年里。甚至没有农民暴乱的记录啊！这在农业社会里不可想象，可见民生之安定啊。我们说讲净土宗的时候，那个谭峦啊，就他这一辈子里头一百多回民变，哎，人家吴越国一次没有。吴越国他的割据或者说他的奠基，跟南唐国一样，是晚唐的地方军事领袖割据钱氏家族，但是呢，啊，不是但是。五代末的国家，除了后周，有一共同特点，比如闽王王审知、唐王李变、吴越国的统治者钱氏，都是非常信奉佛教的家族，啊，觉得都是世受佛恩，才有这样的这个回报吧。在冷兵器时代啊，先进文明输给落后文明，就是先进文明打不过落后文明是常事儿。中国五代的时候。南方、北方国家，这是最明显的。在五代史里头，南朝国家就是南方四国和北朝统治者，他们的宗教信仰和方针，也一直是唯物史学家呢嘲笑的重点，就是嘲笑这个佛教信仰的一个重点。因为当时五代末，北朝是反佛的，乃后周为首的北朝反佛，南朝奉佛。一个国家，它奉佛，对吧？我们就看泰国就知道了。泰国也奉佛。如果国家奉佛，必然是重民轻武。哎，佛讲慈悲嘛，讲禁杀生嘛，所以一定轻武。轻武，南朝轻武，最终为北朝所灭。这就是唯物史学家嘲笑他的地方：就是奉佛的国家被反佛的国家所灭。其实，以当朝南朝的财力。人力，我们说南唐国一国就有五百万人，以他的财力人力，如果重兵修武的话，北朝是绝非对手。但非常可惜的是，南朝我们讲过，都是安于享乐的小朝廷，甚至连想都没这么想过。可以这么说啊，奉佛或者推崇佛教信仰，改变了五代末中国历史的走向，最终也改变了中国南中国的命运，啊。这对南方四国是个悲剧，但是站在大文明史观的角度来看这个问题，南方政权的失败，实际是中国百姓之福。这个之福，甚至一千年以后仍然如此，对吧？经他们的改造，江苏、浙江一带社会安定、休养生息，人民的性格平和。无论是商业、手工业。还是自给自足的农业，在江浙一带都得到了极大的发展。所以，自宋立朝以后，中国南方，尤其是东南诸省，一直是中国经济最发达的地区啊。今天也如此，这就跟当时的奉佛、推崇佛教信仰与民休养生息有很大的关系，特别是。南方政权对禅宗五家的福祉，主要是对后两宗法眼与云门的福祉，有特殊的社会意义。在公元九百五十五年，中国南方的五代末，南方的北朝就是后周世宗柴荣显德二年，发动了古代史上的四大法难中的最后一个。我们说，中国佛教古代史上有四大法难，三武一宗法难。三个带“五的皇帝和一个宗，周世宗这次毁佛史称世宗毁佛，这个时间很长，长达五年，就跟会昌法难差不多时间一样。但会昌法难高潮时期只有两年，但世宗毁佛是持续的，从公元九五五年世宗毁佛一直到公元九六零年这五年，为什么停了呢？因为九六零年嘛。陈桥兵变，赵匡胤黄袍加身，那就篡了后周的政权，创立了宋王朝。周世宗柴荣，他在中国北方采用了严格的限制佛教发展的策略，非常严格。第一呢，就是先关闭佛寺，就关了佛寺，往民间的、官方的关闭佛寺。有料统计是3336所。关佛寺的一个重要原因呢。就是要铸钱，因为当时兴这个拿铜铸佛。我们说世宗毁佛以后啊，大家就大家就不带用铜铸佛了，因为不然的话，统治者动不动就盯上那佛像。你看佛像多大呀？它一改造成铜钱是多少？对吧？把当时所有的铜像、铜造像，为什么早期铜造像少？全部给铸成钱了。然后呢，留下来的官寺、僧尼、出家人可以可以继续出家。经过全国的托福和 GRE 佛学考试，那统一考试这招呢，对于和尚来说就太损了啊！啊，这招你不能瞎用，这这一用于是大量僧侣就难逃了。大量僧侣从北朝逃到南方，这就促成了禅宗在五代末的又一次飞速大发展。我们说已经有两次飞速大发展了啊！隋末一次流民，唐末一次。哎，每次朝代末啊，就有一次，这一次又来了。但以往禅宗的大发展，前两次都是流民，第一次是纯粹流民，第二次是流僧加流民，就是唐末。这第三次五代末禅宗的兴旺，尤其是南方禅宗的兴旺啊，北方就没有了，主要是流僧，跟流民无关了。法眼宗迎风振起。就借着这个历史潮流，势力迅速做大。法眼云门禅宗的这两家都是雪峰山一脉，在历史的潮流中急速成长，成为五代末中国佛教最大的两家宗派。那有一句俗话叫“好饭不怕晚”，对吧？先胖不是胖，后胖压他炕。法眼宗，他虽然是禅宗五家中最后所出一宗，但是他的影响力。对中国佛教、对禅宗，他们整体方向的发展，可以说比有禅宗以来任何一个宗派都要大。他最后出，但他的影响力最大，可以说甚至改变了中国佛教的方向。在吴越国发展壮大的法眼宗呢，我们说文仪控制的是以江苏为中心的南唐国，在吴越发展壮大的法眼宗是他的弟子。他的首席四法弟子，通玄德绍，这在法眼宗法系里叫法眼宗二祖。通玄德绍控制着吴越国。通玄德绍这个人呢，哎，也叫短，我一般叫德昭。他跟龙潭崇信、罗汉贵琛一样，哎，龙潭崇信是天皇道悟的学生，罗汉贵琛是玄沙师辈的学生。实际在佛教史这种大史里头啊。他们这样级别的宗师是可讲可不讲的，为什么呢？因为站在大史的角度来讲，他们的贡献承上启下，最大的贡献都是贡献了一个好徒弟。你看龙潭重信，来、哎、贡献的是德山宣鉴，来、哎、这这是雪峰山的元祖，罗汉桂琛啊、哎，这是贡献的是大法眼文怡，对吧？从大史里头，像这种虽然也很重要，但是可以不讲。但是呢。通玄德绍，我们不得不讲，因为他贡献的是一个超级弟子，叫永明延寿。啊，到永明延寿，我们知道了，中唐以来，就晚唐以来，佛教两大运动，佛教内的叫做万宗归境运动和禅宗统一运动，都是以永明延寿为历史终点的，就是到他以后，两个运动结束了。所以说，他贡献了一个我们不得不讲的弟子永明延寿。通玄德绍。他族家姓陈，浙江本地人，所以他控制吴越国，他就本地人，他是缙云人，浙江缙云人。也有说他是龙泉人啊。他生于唐昭宗的大顺二年，就是公元八百九十一年。那这个时候呢，公元八百九十一年，那马上唐就要灭了嘛，已经是晚唐乱世开始了，割据。那唐末的大军阀在这个时代都出现了，像什么朱全忠啊、李克用啊、孙儒啊，整个北方已经乱了。德绍，他十七岁在本地出家，十八岁远赴江西上饶开元寺受戒。青年时代游历四方，还是禅宗行脚游学的老传统。然后呢，游历四方为的是什么呢？为了找老师嘛。但是他这个老师很难找。据说他参访五十四位善知识，而无一相弃。哎，德绍。对吧？五十四个老师，五十多个老师，不是法义不合，就是性格不合啊。我们有头儿又觉得是不是你自己的问题啊？他最后一个参拜的是大法眼文一，呃、啊，打算这次如果再是不合啊，德绍就回浙江自己看书了，对吧？因为拜师嘛，五十四位善知识无一相弃，你拜到大法眼文艺，那你就算宗师拜到头了。你再不合，你也没招儿命运的转折就是一瞬间。我们说人生命运转折，有的时候就是一瞬间。通玄德绍也一样，他的成功叫做命运的两个瞬间，就是他的一生的成功。通玄德绍能成为法眼宗二祖，就是两个人生的瞬间。第一个，德绍他去参拜大法眼文一的时候啊，正好赶上文一给弟子们做课后答疑，有一僧问文一。如何是曹溪一滴水？就是和尚问大法眼，什么是曹溪一滴水？叫原话叫“何是曹源一滴水”，就是如何是曹溪的一滴水？文艺答是曹溪一滴水。哎，什么是曹溪滴水？答是曹溪滴水。这个有点像说说学逗唱是相声的四门功课。呃，到底什么是相声的四门功课？啊，就的谜底就在谜面上。他这个也是，如果不知道什么叫“曹溪一滴水”的典故呢，可以翻回去听那个第六十八课。我法弘盛，流镇曹溪。文一达就是“曹溪一滴水”。那这个和尚根本不知道他回答的是什么，就茫然而退。正好路过旁边听到的通玄得少，瞬间得悟，豁然开朗。哎，你看，这就是这么的神奇。那大法眼文艺就印证了德绍说：“你就是我的司法弟子了，回浙江去吧。”哎，因为你他一下听懂了这个“是曹溪滴水”的典故，他听懂了。那这个到底是什么呢？德法之后，通玄德绍就回浙江了。回浙江，那他自己的老家天台山那边啊，路过台州。这个时候呢，在台州做地方官的台州刺史叫钱处。德绍命运的第二个瞬间来了。这个时候，通玄德绍已经得到这个南唐国国师文艺的印证了，对吧？那就算做法眼宗正脉。法慈路过台州，那领导听说了，对不对？请喝个茶呗，啊，那就喝茶，向宾主相洽甚欢。德绍的风格呢，很像后来。明初的那个革命和尚黑衣姚广孝，他和台州刺史钱俶喝茶的时候，忽然没头没尾的说了一句话，说：“他日将为吴越之主，勿相忘。”哎，这话说的，“他日将为吴越之主，勿相忘。”这话来的蹊跷啊！因为钱俶啊，他是钱王的第九子，就吴越国的第九子。轮不到他继位，他前面有八个哥哥等着呢，所以这话就把钱俶吓着了，对吧？说圣僧不可胡说，我八位哥哥身体还都康健，啊，就说留了这么一句话。但是历史就是这么的给力。公元九百四十七年，吴越国大将胡晋思发动了夜宴政变，就是那个电影《夜宴》那个夜宴政变。夜宴政变就拥立了前处继位，继吴越国主。神僧啊，预言家呀，了不得了，受祭了啊！钱处这个人，他很懂感恩的，对吧？这了不得了，想起来当年的这个预言了。吴越国国王钱处就立即派人迎通玄德绍至杭州，因为通玄德绍这个时候在天台山嘛，就执弟子之礼啊，封为国师嘛，执弟子礼。通玄德绍，啥叫通玄？玄机的玄，通玄机呀、啊。人生的两个瞬间就改变了大师的命运，也改变了佛教另一大宗天台宗的命运，对吧？因为他是禅宗大师，但是为什么改变了天台宗的命运呢？对吧？大师的命运改变了，那天台宗跟着也改变了。为什么？因为我们没有讲天台宗，我们佛教史前面是从唐开始讲的，还有一个大宗教门第一宗天台宗，为什么没有讲啊？因为它是隋朝创立的。中国宗门最早一家，隋朝创立的，一是因为教理难，二是因为创立早，我就把它控过去了。天台宗作为佛教教门第一，就是它是教门第一宗。经过晚唐的大乱啊，已经完全衰落了，找不着人了啊，找不着人也找不着理论，就都找不着了。那宗在乱世里头，只有禅宗这类的宗派，佛教宗派才能自保。为什么呀？那农禅呀、行禅呀，打不过我跑啊！我可以行禅，我可以走啊，对吧？我可以自己种地呀、啊。只有禅宗这种不依附政治力量的派别可以保存。经院派的宗教，比如天台，这都是受这个政府扶植的，对吧？政府赏赐的，就跟今天少林寺一样，对吧？天台呀、啊、华严啊，全完蛋，在乱世里全完蛋。不光中国是，印度也是一样的。当年印度。佛教为什么最后绝了？就是那烂陀寺被灭了，紧接着超严寺又被灭了。这两个经愿意被灭，那佛教在印度等于就被连根拔起了，对吧？你没有保存的方法了，他没有禅宗嘛。天台宗学理，这在乱世里那就就已经湮灭了啊。天台宗的学理是什么呢？叫做以一念三千发动，立假中空三地圆融。啊，这个听一下就可以了。就我们一般说真俗二谛，就是世界由真由俗二谛构成大乘中观。但是天台宗这个概念更加高级，它叫假中空三谛。它的一念三千来自于华严教理，它是以法华立宗，以华严教理驱动一念三千。这个学理极其庞大精深，可以这么说啊，佛家第一教门就是如果你是佛学弟子啊，你不到博士门你就别摸天台宗。但是非常可惜的是，很多典籍在中唐以后，天台宗就在战乱里都遗失了。通玄德绍被两个命运的瞬间改变，做了吴越国的国师，那又有了国王前俶的支持，那这个伟大的人的伟大的影子就就来了。什么意思呢？德绍是浙江人啊。他少年的时候曾经游历天台山，天台山上有很多天台宗四祖智已的遗迹，留着很多智者台啊什么的，都是智已的遗迹。那那个伟大的人就留下了伟大的影子在了德少心里，所以德少自幼就以四祖智以为自己的楷模，就他投身到佛教，投身到禅宗，内心里始终有那个伟大人的影子，对吧？保尔·克察金同学怎么说过？在这个《钢铁是怎么炼成》里说，我就要做那样的人。哎，德绍也是这样，他就要做那样的人。做了国师以后，那个伟大的影子就复活了。天台宗衰落了怎么办？那干呢？中兴天台，舍我其谁？就是我的事儿了。德绍就说服了国王，前处派使臣远赴新罗国。为什么去新罗国呢？